0: Oiê, aqui quem fala é o Felipe Valentim e hoje eu quero falar um pouco sobre o fim do ano. 2020 foi um terremoto que abolou todo mundo. Eu tô fazendo esse episódio algumas semanas antes do fim do ano, então eu não sei como tá a situação aí no futuro. Eu imagino que continua tudo muito ruim, mas isso não vai impedir as pessoas de comemorar o Natal e o Ano Novo com a família e os amigos, nem que seja por videochamada. Eu sempre desconfiei do Papai Noel. Aquela barba falsa nunca me passou confiança. Ainda assim, o Natal sempre foi uma das minhas épocas favoritas da infância. Essas coisas como trocar presente no Natal, e comecei só a partir da meia-noite, era só coisa de filme. Já que na minha família, a gente não fazia nada disso. Quando chegava o fim do ano, a gente resolvia tudo no churrasco. Apesar disso, eu adorava toda a simbologia da época. Montar a árvore de Natal, ver as suas enfeitadas, os piscas-piscas, e até na neve fácil do shopping. Mas depois de um tempo, aquela ansiedade que precedia o natal e aquele clima esperançoso de ano novo parece ter morrido aos poucos. Caiu tudo na mesmice assim que a infância acabou. Comemorar o fim do ano, às vezes, parecia mais uma obrigação do que uma vontade. No réveillon de 2015 para 2016, eu fiquei mais preocupado em acompanhar uma briga de fórum do que ver os fogos de artifício. No réveillon de 2016 para 2017, eu passei a verada dormindo. Não que eu não quisesse ver a mas eu passei o dia inteiro fora de casa e eu tava exausto. E foi a primeira festa de 20 anos que eu perdi. E o estranho é que depois disso, eu nem senti falta. E no ano novo seguinte, eu fiquei tão preocupado em saber se eu tinha passado ou não no vestibular, que eu nem quis saber de comemoração. Sem árvore de natal, sem pisca-pisca e sem presente. Só preocupação. Por um tempo, eu só fiquei repetindo o trecho da música da Simone na minha cabeça. Pois é, talvez você tenha esse mesmo sentimento no final do ano. Olhar para os meses que se passaram e se perguntar O que foi que eu fiz? Ou o que eu não fiz? Tem alguns motivos para isso acontecer. Um é a percepção da passagem de tempo. Parece que foi ontem que o ano tinha começado, que você estava na festa de Natal da família, que as aulas começaram, ou que você começou a trabalhar. Mas já faz alguns meses. na rotina de todo dia, você nem percebeu tudo isso acontecer. E assim que você se dá conta disso, você pensa. O ano passou voando, como acontece todo ano. Mesmo que tenha tido os 365 dias de sempre. Muitos vão se sentir mal com isso. Porque, quando o ano voa, muitas vezes, parece não ter tido nada de novo, de muito marcante, ou que vale a pena ser lembrado, que você não fez nada de interessante. E que nesse novo ano que vem aí, você também não vai mudar. Outro motivo, junto com isso, são as resoluções de ano novo. Talvez você lembre das promessas e metas que estabeleceu no começo do ano. Quantas delas você fez? E quantas delas você parou ainda em janeiro? Vamos fazer o seguinte, pense em algumas coisas que você quer para o próximo ano. Pode ser qualquer coisa, não importa a dificuldade ou o valor. Vou deixar 5 segundos para você pensar. Se a sua meta foi algo como, eu quero emagrecer, eu quero um emprego novo, ou eu quero viajar, muito provavelmente isso não vai acontecer. Isso porque, quanto mais abstrato é o nosso objetivo, mais difícil de realizar ele é. Quase 80% dos objetivos de ano novo não dão certo por causa disso. Emagrecer 5 quilos em um mês é uma meta realizável. Poupar 30% do salário por 6 meses é muito mais alcançável. Assim que dividimos um objetivo em várias metas, ele se torna muito mais real. No livro Getting Things Done, do David Allen, ele diz que não se pode fazer projetos. Nós fazemos ações. Um projeto é algo muito grande e assustador. Agora, quebrar esse projeto em várias etapas e pequenas metas é muito mais fácil de ser realizado. Eu já fiz isso e é muito melhor ver o que você realizou durante o ano. Mesmo que você não tenha conquistado tudo ou da forma como queria, você sabe que o seu progresso não ficou em zero, mas sim que você já conquistou várias metas para chegar onde você está agora. Nesse fim de ano, ou em qualquer época na verdade, coloque suas metas no papel dessa forma. Divida os seus objetivos em etapas, com a descrição do que você tem que fazer para conseguir cumprir tudo isso. Então, quem sabe assim, na próxima vez que alguém perguntar o que você fez nesse ano, você não se sinta tão mal e essa melancolia de Natal vai embora. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Referências e recomendações estão na descrição. Me siga nas redes sociais, arroba Felipe Valentim, no Twitter, Instagram e na Twitch. E arroba segunda no Twitter e Instagram. Muito obrigado por ouvir até aqui e a gente se fala.